0: NRK V2 Flere enn halvparten av oss planlegger en utenlandsreise i vinter. Det viser en undersøkelse. Men hvor drar folk hen egentlig, reporter Rikke Ekhoff?
1: Ja, jeg kan jo ikke svare for alle, men jeg vet at Gran Canaria vil være favoritten i år også. Det forteller reiseundersøkelser. Men det er jo ikke sikkert at de 20 prosent flere utenlandsreisene som det ble bare i fjor fra Norge på ett år, drar til syd. Ja, det tenkte å høre min egen lille sjekk. Her er jeg vandrer på vei til et reisemøte på en bar, for i dette nabolaget sender turistsjefen turister som vil oppleve noe autentisk. De som vil oppleve de ekte lokale oslofolka, de skal reise hit. Hvor det er? Ja, hvor tror du det ekte er? Den guideboka som heter Lonely Planet har også trukket ut dette stedet som et av de ti mest interessante, opprinnelige, moderniserte nabolag det er verdt å besøke i verden. Så kanske er folka her så fornøyde at det ikke er bland de som lengter ut? Men det kan vi jo spørre om. Hva er for eksempel din drøm? Jeg drømmer om å reise til New York, men i morgen skal jeg reise til Bukarest. Men hvorfor det? Hvorfor drømmer du om New York? Um, jeg tror det er bare et sted som man må se og oppleve. Uh, og, ja, jeg har lyst til å reise dit og ta yogaklasse og se kunst uh, og bare være i byen. Hvor drømmer du om å reise?
2: Jeg drømmer om å reise til Island. Hvorfor det? Jeg har aldri vært der og har aldri lyst til å være der.
1: Før jeg stille deg et spørsmål? <laughs> Om du har noe reiselyst, er det et sted du har lyst til å reise? Hele tiden. Hvorfor det? Nej jeg liker
0: å reise. Det er det, er, det jeg har holdt på de siste 40 årene. Så... Er det sant? Ja.
1: Hvor har du lyst til å reise da? Nå?
0: Akkurat nå? Abba, Det er en, du må ikke, fortele, ikke fortelle noe om, det er en uoppdaget perle. Det er fantastiske folk. Mye rart å si, men det er veldig mye vakre å si om landet. Og folket. Det er et drømmeland.
1: Men hvordan kom Albania fram for dig.
0: For noen år siden har det alltid vært sånn her. Så vi skal fortelle om hvor dårlig skole vi har, veier vi har. Det er kun ett land i verden som har dårligere veier, Albania. Vi har dårligere skole, dårligere helsevesen, alt er dårligere. Da tenkte jeg, dette må jeg ned og så dro jeg, og så ble jeg bare positivt overrasket.
1: <laughs> så bra. Og når ja. drar du neste gang?
0: Jeg vet ikke enda. Jeg har kommet tilbake på, sø fra, på søndag, så... Ja. Så se jeg får se. Du kom si.
1: tilbake fra Albania på søndag?
0: Noe søndag, ja. Okay. Ja, sånn, ja. Vi
1: får se. Hvor drømmer du om å reise? Akkurat nå så drømmer jeg om å reise til hvert valgvislige sæsonen. Det var Thailand. Thailand. Thailand, Thailand. Hvorfor det? Fordi det er en del av planen min. Bare rett og slett? Og du da? Ja. ja jeg har res med henne. Vi skal dit og jobbe som sånn partyfiksere. Oh. Så det blir nok gøy, partyfiksere? Ja, heter det? Nei, så... jeg vet ikke hva det heter på norsk, men på svensk heter det også «Sesonga». Og det er sånn, du kan forklare. Ja, du, det, du er på strandene i dagene og får folk å komme på fester, og så er du å feste på natten. Yeah. Og så får du pengar og så er du i Thailand. Ja, yeah. så det er liksom bare win-win. Yeah.
3: Everywhere is the best answer.
1: Everywhere is the best answer? Yes. You somewhere, want to go everywhere?
3: Somewhere we've never been before. Why? Why not? Why, why go to places where, where you have been before? Why not go someplace you've never seen before in your life? Um, I one of see Fiji. That, that's my dream, like a dream. But we do travel a lot. So, like, every single month we are going somewhere for a couple of days. So I believe that it's a matter of time that I'm going to make my dream come true and go to Fiji. Where are you
1: from? I'm from Poland. I'm from Transylvania, middle of Romania. Men akkurat nå bor det her i Norge, Oslo, Gryneløkka, for det her er her jeg er, Gryneløkka. Det mest autentiske og bland de mest attraktive nabolagene ifølge denne guideboka Lonely Planet. De unge parret er nok ikke med i reiseundersøkelsen som forteller at flere enn halvparten av oss vil reise til utlandet i vinter. Ifølge min sjekk på Gryneløkka vil alle på tur kanskje det er inspirert av han fyrene skal møte nå, for Björn Moholt fotograferer og skriver for reisemagasiner og ukeblader.
3: Jeg vil jo si at den tradisjonelle gode feature reisejournalistikken er død på mange måter i, i norske medier, og spesielt i Dagspresten. Det, det er stort sett bare som presenteres, og Ofte en oppsummering av det eh, operatørene selv ønsker skal komme ut, med masse adjektiver og, og sånt. Og de, jeg føler at eh, mye av den journalistikken som bedrives, og det er nemlig en viljetretning fra redaksjonen som sier, er å skape et miljø for annonsen.
1: Mm, han mener ikke seg selv da, sikkert. Det var jo ganske rett utsatt fra en reiselivsjournalist, og det før vi har bynt på kaffen.
3: Det, det er min, min påstand. Jeg, 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 sikkert alltid jeg er slik, men land på vei synes jeg det, det er i hvert fall inntrykk jeg får når jeg leser bladet i dag.
1: At blir presentert som en reisebrosjyre i media. Vi trenger noe mer, noe å tro på, noe å drømme om. Noe som kan skje oss og kanskje.
3: Jeg har et, et eksempel med jeg på T-banen og, og da sto jeg, i stedet for å sette meg ned og være innersluttet i meg selv så står jeg gjerne ja, for å, på en måte dylte bort folk og kanskje komme i prat og, og jeg gjorde det her da kom jeg kom en fyr inn med en svær slange kveld opp den, rundt denne armen og så sier jeg, hva i all her? så kom vi i prat, ikke sant? og, og han fortalte jo da, det var den historien om hvordan han hadde kjøpt den her av en kar som tänkte pengeren da jeg den for en billig penger min, så visste det seg at slangen var syk og blablabla, bla, bla. han fortalte i dyrelange det om, om dette her, ikke sant? Uh, og han følte at det ble en hemsko for han, han måtte nå til veterinæren slangen her, men han kunne ikke ta livet av den heller, han, liksom, han hadde blitt venn med slangen. Og det var en svær slange altså, mitt på TV-banen. Og så stod vi der og pratet om dette her, og plutselig, på neste stopp, så kommer en ny fyr inn, ikke sant? Og så sier han, ja, det var jo litt av en flott slange Du skjønner, har sju sånne hjemme, sier han <laughs> Og da tenkte jeg Så snur han da, en av med en slangen runt Og han sier, only New York, man Only in New York ja, Og Då hadde hun ikke jo et sak i min, ikke sant? Det, det er litt sånn, litt sånn Blikken I storbyen
1: Når du er ute og reiser, er du stolt Av Norge da? Er du stolt av at du er
3: norsk? Det er jo veldig takknemlig å være norsk på reise og helt klart at, at det merker jeg fra jeg var ganske ung og reiste at det å komme fra Norge ga meg, og spesielt når du ute i, ute i verden det gir deg en viss pondus In, i deg selv så føler du at du kommer fra et sted som, er, som har, som har en, en, det er en resurs å være norsk ja. for eksempel så har jeg alltid et bilde av og kongefamilien med meg der på tur Hvis du er, kommer inn i de svarteste Afrika Til en stamme eh, der Så vet å vise dem hvem som er din høvding ikke sant?
1: Med kongefamilien i lomma og leika rundt halsen Ja vel Han bør jo vite hva han snakker om Han har jo vært ganske lenge i gamen Men jeg lurer på hva denne reisesjournalisten Fra Hammefest synes Som autensiteten på grunnløkka Her vi sitter nå Jeg spør om det
3: ja, det vil kanskje ta litt hardt tid, ja, det, det opprinnelige. Det, altså, jeg bodde her selv for, for 20 år siden, da var det noe helt annet. Da var det faktisk en del mennesker her som bodde her som var herifra, som var født og oppvokst der. Og da var det ut av et bedre støk. Nå er det blitt et mer si, ungdomstreffsted. Ikke noe galt i det, altså. Det jeg synes jeg det blir kjempefint her.
1: Men turistkontoret i byen, sier de sender turistene hit hvis de spør etter «the locals».
3: Ja, og hvem er de? <laughs> Lurer det på. Ikke
1: deg i hvert fall, du er jo brindelig fra Hammefest.
3: Helt viktig det. Um, og det er vel mange av oss her også. Altså, det, er, det er jo det som er så fint på Oslo. Det er veldig mange ulike folk som bor her, av alle kategorier. Det har vel gått fra å være et veldig sånn, typisk Oslo-kvartal til å bli et sånn, skal si, kosmopolitisk eh, sted. Men hit søker også utledninger som flyttet til byen. Så, så jeg vil si at jeg har behått mye av denne multikulturelle sånn sett, selv om det er kanskje er mer oppmarkedt enn det var før. Men du
1: har ikke med deg like-en din, men hvis du skulle ta et bilde, hva vil det være på det for å være det mest beskrivne?
3: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, men kanske jeg skal prøve å finne, finne en såkalt hipster, gryne løkka i full mundur, og plasserte han i et gammelt eh, portrom. Hipsteren, han går vel i, eh, hva skal jeg si, nå er det blitt veldig hipp å ha, ha skjegg faktisk, blant menn, eh, og litt fargerig kledd kanskje i Moods of Norway, litt trange bukser og fargeglade sko. Eh, ja.
1: I et smug. I et smug, men, men...
3: i portrum, et portrom, et gammelt portrom.
1: Dette er jo radio. Så hva er lyden?
3: Ja, lyden er så mangt Jeg, jeg, jeg husker jo da bodde her Så var den raslingen av trikken som farer far forbi Jeg synes også dette her med, med, Det var mer innvandrere på den tiden her Som jeg så, satt pris på Det var litt mer bråk Litt mer høylytt Høylytt stemning kan du se. Si. Um, hvis vi skulle savne noe, så er det jo det um, andre ting. Så er det vel uh, av uh, drinker som i her på Baraboka, for eksempel.
1: Altså turistsjefen sender turistene hit for å møte the locals, altså det lokale. Mens det lokale selv, altså du og jeg, uh, vi reiser i liten grad ut for å oppleve og oppdage verden. Eh, vi reiser mer og mer, står det i undersøkelsen, og noen reiser selvfølgelig til fjernere steder, men fremdeles så er det altså Sverige og, og Spanien som topper listene. Hvorfor er det sånn?
3: Vi er jo veldig konservative i måten vi reiser på, så når vi drar ut så stenger oss inne på disse, disse turistgøttene. Jeg, jeg vet ikke, vi er vel fremdeles litt provinsielle av oss, eh, innerstinnene. Det er noe med det, tror jeg. Men vi er jo blitt litt flinkere til å søke ut, og etter hvert, som vi har blitt mer reisevantis, så, så søker vi ut og søker nye kulturer i større grad enn jordfør. Men det tar tid, og vi, i sammenligning med svenskene så er vi sendrektere på det der, altså. Jeg husker da jeg dro opp første gangen på midten av 2000-tallet, så, så hadde svenskene vært der i fem-seks år før nordmenn, før nordmenn kom dit. Og de var også väldigt tidlig ute i Thailand, og de er i ute på, på distansjoner som vi i, i dag tar for gitt.
1: Men når vi først drar, så drar vi gjerne i grupper, og til steder hvor vi blir ledet trygt både frem og tilbake.
3: Ja, vi liker å ha det trygt vi gjør det, i stor grad. Men altså, det farlig skjer alle over en kamp, men, men de store tallene viser jo at vi, vi, vi reiser i flokk i stor grad, ja.
1: Men betyr det, du er jo journalist og skriver om mange av disse eksotiske reisemålene, eh, utenfor, også utenfor Alfarvei. Betyr det at vi ikke har behov for den type journalistikk heller, for å dra den helt ut?
3: Det er jo en måte å det på. Jeg mener stikk motsatt. Jeg tror at den journalistikken som jeg prøver å bedrive skal nettopp motvirke det og komme sig ut av disse ghettoene og møte folk, ikke minst. Jeg mener det at, at den store reisen handler om å møte andre kulturer gjennom menneskene. Det er det som jeg synes er spennende. Både som fotograf og, og journalist og, og mennesker, rett og slett, så er det folk som utgjør de ulike stedene vi ønsker også bli inspirert altså vi ser jo det for eksempel i de store forlagene som jeg jobber en del mot de har jo leserundersøkelser og, og der er det jo helt klart det viser jo helt klart at at reisestoffet har høyest leserskål kanske med unntak av kjennestoffet for det er jo gjerne slik at vi drømmer om ta eh, Tahiti og drar til, eh, drar til eh, syden altså eller Danmark for den del Men
1: er det avhengig av økonomien? Eller fantasin
3: det har blitt mindre med den avhengige økonomien. Det er nok mer det at vi er konservative. Vi, vi søker mer trygghet. Når det er sagt, så, er det jo, så har jeg møtt noen overalt på de mest utsatte stedene. Jeg var senest på, et, på San Blasøyene i Panama, ute på en øde øy der, og der var det selvfølgelig et norsk par som hadde funnet veien. Så... så eh, Vær forsiktig og kjære alle over en kam, men det er de store masterreise, tradisjonelt. Altså. Vi,
1: vi har dratt på grunnløkka, vi har satt oss in på en eh, kafé, eller in på en bar, mm
3: -hmm. og her
1: sitter vi bare og snakker med hverandre. Mm
3: -hmm.
1: eh, hvis, du hadde, hvis dette hadde vært, jeg håper, i Azorene, eh, eller et annet sted, Panama, mm -hmm. hva hadde du gjort for å uh, komme inn på befolkningen for å bli kjent?
3: Klart at det er en utfordring, för du har noe, en språkbarriere ofte i disse tingene her. Men, men min mittmodus og ikke minst fordi at jeg fotografer, så er det nødt til gå tett på mennesker.
1: Folk trenger egentlig ikke så mye av den journalistikken. Vi finner ut det meste selv på nettet uansett.
3: Ja, når det operativ information så har du helt rett. Det finnes der ute. Og, og, men det er så mye av den følelsen som er, ska skal jeg si, objektiv, som er hentet fram av dyktige, drevne journalister. Det er ofte bruker altså, Folk har vært der, så sier de, bra eller dårlig, da kan de jo det jo på en dålig dag sant, alt etter sånn så jeg mener jo det at det ikke har sin berettelse og den vil ha sin berettelse i fremtiden også, avgjort
1: Hvordan finner du destinationer som det heter på reisespråket?
3: Hvor det fin frem til det? Ja, det er liksom som, jeg leser meg opp hvis finner en god roman som omhandler et geografisk område eller, altså jeg er en gammel Grand Green og jeg Ernst hemingway Fan, og på en måte, mange av de destinasjoner som de har skrevet om, har jo jeg dratt til, for eksempel, som jeg synes er...
1: Vi sitter på en ganske, skal vi kalle det trendig sted, en femtidals look Hvor er det da? Hvor er det disse folk har reistet? For å være trendig?
3: Vi, vi sitter jo nå på en bar med hipstere, hvor hipstere går og de er jo også litt hipstere når det gjelder reise, og de du kan se si at reising er jo også blitt en sånn sosial markør altså, fortell meg hvor det har vært så skal jeg fortelle meg hvem du er det blir litt, litt slik så, så det er også, jeg, for å være en del av hipsemiljøet, så det å kunne si at du var, hadde party i Barcelona, det, det gir deg litt kredd. Altså.
1: Kjæringer i 50-årsalderen som bor langt inn i en skog, hvor burde de dra?
3: Hvor de burde dra? Altså, det er jo litt plutselig at du spør. For at, um, jeg har en god venn av i Hammefest, han er vel i slutten av 50-årene og kona. Hun er sykepleier og han en, en permittert uh, bilmekaniker. Og så dro jeg med fly fra Paris til Kuba. Og der var jo selvfølgelig kona hennes på det flyet skulle til Kuba. Og alle hadde tiltenkt henne. Men det sier litt om at vi reiser, vi er blitt mer vågale på reiser. Men hun reiser selvfølgelig i en gruppe da, trygt og godt innenfor denne gruppen til Kuba. Som for øvrig er et fenomenalt sted å Så vi jeg gjorde det, så hadde jeg vært kul? Ja, jeg vil jo si det. Kjempekul. Kuba bør du absolutt se.
1: Det sier reisejournalisten Bjørn Moholt på en bar på Grynløkka. Men hva sier Gunnar Garfors, Ekkos lokale reisetipser? La oss nærme oss Ekkostudio igjen og anta at vi fikk fri i 14 dager fra i morgen. Hvor skulle vi reise enn da?
2: Da synes jeg du skal reise til sentralasia det är ett väldigt undervärderat område som inte ser många turister men där folk är extremt vänliga likavart. har du många land att välja mellan. du har Stanlanden, Uzbekistan för exempel, där silkevägen går igenom så du har en en jätteintressant Du har en spännande kultur. Ehm kan du då tänka Georgia som ligger lite närmare oss. som går för att finna upp vin som är väldigt flinka till att lage mat. Uh, og som, som også har veldig mye uh, å, å vise fram. Så, så det området der er en plass, der vil jeg reise uh, vi jeg var det. Og du har også mye naturopplevering der, fantastiske fjell, du kan jo på ski, du har uh, Svarte Havet, altså den andre siden Svarte Havet, som det er, uh, uh, er færreste nordmenn har vært på. Um, så du har på en måte veldig mye i, uh, i Georgia.
1: Men er det så forskjellig uh, på en måte?
2: Det er ulike har, har en del likheter, men det er helt ulike folkeslag som, som bor der. Så det, du ser noen likheter, og så ser du mange uh, forskjeller også.
1: Men i alle disse stanene, uh, vil jeg føle meg bekvem da, uh, som alene reisende kvinne?
2: Ja, det tror jeg du, du vil. Uh, du vil da ta dine normale forholdsregler, som det du gjør uansett hvor du uh, finner på å reise. Så ø, absolutt, jeg ø, i Uzbekistan for exempel eller Kazakstan, ø, eller Kirgizistan, utrolig ø, spennende, folk er i møtekommende, og, og veldig vennlig sinne, og, og interesserte, nysgjerrige på deg som, som turist.
1: Men ø, du har jo reist i
2: allverdensland,
1: og kanske mest alene? Æ, det
2: er cirka halvparten alene, og halvparten med noen.
1: Hva er fordelen med å reise alene da?
2: For denne står du helt fritt, du kan bestemme akkurat hva du vil gjøre, og det kan være lettere å komme i kontakt med lokalbefaltninger, for det kanske kanskje mindre skremmende å ta kontakt med en enkelt person enn en gruppe, eller om det er bare to eller tre stykker. Då går var i Tajikistan, der var jeg i lag med broren min og en kamerat, da vi opp, eller ble vi kjørt opp i en fjelllandsby som heter Artush, så er jeg tre-fire i fjellet. Den ligger på 3000 meters høyde, så det er ganske kaldt der. Om vinteren så er den helt avstengt fra omværet. Det 3-400 innbyggere som bor den Så vi får upp och gick på litt over 4000 meters høyde, så kom vi ned igjen og så skal vi by oss en lærer i landsbyen. Det var ingen hotell der. Så han inviterte oss in på, eller inn, vi satt på verandene på på golvet att på sig på något teppe. Eh och då ska vi då självfälligt få få vodka. Och då tar han ett beger upp, alltså en 50-50. vi skönt inte 50-50 vad det betyder. Betyder det ska vi ha upp i 50 vodka og 50 juice eller hva er det? Nej, 50-50 sån. Så blir den snaggrosev och han, han visst skjønna ingenting. Så da tar han 50-50 den siste gang, og da, bare, da tømmer han hele bageren. Så det betyr rett og slett 50%, plus 50%, eller Bonski da, som man da gjerne, oh. sier i Hemsedal-kretsa.
1: <laughs> ok.
2: Så det... Eh, Så det svingte på den turen der? Det, det svingte litt på den turen der. Absolutt, men da viste jo det seg at, at broren min og, og kameraten, Asbjørn, de, de gjorde som han sa, 50-50, mens jeg syntes det var litt mye, så jeg, jeg, jeg tømte ikke hele begge da. Og da ble han rett og slett veldig fornærmet det skulle han gjøre. Så jeg kom här og var gjest hos han, sånn, og fikk tilbud vodka, og så drakk jeg ikke opp alt. Det var, det var ikke bra. Så han snakket ikke så mye mer med meg resten av turen, rett og slett. Det så var, moralen
1: er ta skikkene der du kommer?
2: Det, det må de gjøre, altså. Og hvis ikke må du ha en god grunn til... De, de skjønner gode grunner. Så hvis du sier på førhånd, så er det helt grejt. Men, men hvis du rett og slett er lata som de gjør det, og ikke, ikke helt gjør de det, blir det djupt fornærmet. Det sa Gunnar Garfors, "Godt råd på reisen, føll skikken
0: der du kommer." Reporter var Rikke Ekoff. Hør flere podcaster
3: på NRK.no podcast.